Also ich bin wirklich geschockt. Kann das wirklich wahr sein? Die ersten, ich glaube 2,87 Sekunden oder sowas sind entscheidend, sonst wird einfach weiter gescrollt. Auf dieser Messe tauchten auf einmal irgendwie eine ganze Horde Bodyguards auf. In der Horde dieser Bodyguards Kim Kardashian. Das ist auch eine Arbeit, die manchmal so undankbar ist. Und das ist der Moment, auf den du gewartet hast. So, willkommen zurück zum World of Commerce Podcast. Ich bin hier heute in Köln äh, um die Demexco herum mit Viktor Voss. Moin Viktor. Ja, hi Marcel. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich hier dabei sein darf. Gerne. Wir haben uns ja letztes Jahr ähm, eigentlich genau vor zwölf Monaten zum ersten Mal ja. getroffen, nämlich hier auf der Messe. Genau, richtig. Da habe ich dich äh, kurz mal interviewt auf der Seite. Genau, und so genau. haben wir es kennengelernt. Ja. Zum Thema NFTs noch, ne? Ja, letztes Jahr, als es noch gut aussah. Genau. Ja, als es noch gut aussah. Da kommen wir gleich später <lacht> nochmal drauf. <lacht> Jetzt, äh, genau, alle Jahre wieder, dem Mexiko-Spaß. Ähm, wir sind hier natürlich auch die nächsten zwei Tage auf der Messe unterwegs. Und äh, im Nachgang der Messe, im Januar, habe ich jemanden angefangen, meinen Podcast zu starten. Mhm. Und äh, so sind wir dann auch nochmal zusammengekommen. Quasi genau. nicht ich als Gast bei dir, sondern du tatsächlich im Team mit mir. Hilfst mir nämlich dabei, ähm, den ganzen Kanal TikTok und YouTube zu bespielen und genau. aus diesen ganzen Aufnahmen, die wir machen, was ganz Großartiges zu produzieren. Aber vielleicht stellst du dich nochmal vor. Ja, also mein Name ist Viktor Voss und ähm, ich helfe halt meinen Kunden bei dem Social Media Auftritt. Mit Schwerpunkt Video, also alles, was so TikTok, Instagram, YouTube und natürlich Podcast, Videopodcast angeht. Und äh, da versuche ich halt alles von Ideenfindung bis hin zum Videoschnitt, äh, den zu unterstützen und halt guten Content zu produzieren. Ja. Und du hast selbst auch eigene Channels, richtig? Genau, also ich bin auf fast jeder Social Media Plattform selber aktiv, habe auch einen eigenen Podcast. Äh, also äh, ich bin halt auch... Content Creator sozusagen und äh, aber so lernt man natürlich auch am besten von den Plattformen, was funktioniert, was funktioniert nicht, was ist neu und solche Sachen und das kann man halt am besten, finde ich, nur wenn man da halt auch wirklich selber aktiv ist. Ja, wie bist du da reingekommen? Äh, in, das, in die Content-Produktion? Ja. Äh, ja, das war etwas, was mir selber sehr viel Spaß gemacht hat und es hat wirklich dann mit meinem eigenen Podcast wirklich erst angefangen, also hat mir immer Spaß gemacht, aber ich hatte noch nicht so ein Thema gehabt und dann kam halt so NFTs auf, auf Mitte 2021 und dann habe ich gesagt, okay, über das Thema möchte ich mehr erfahren. Ähm, ich wusste selber damals zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel darüber. Also ich hatte, ich hatte irgendwie schon ein bisschen Krypto gekauft, aber was eine Wallet ist und sowas, das war für mich noch alles fremd. Und dann habe ich halt festgestellt, dass es im deutschsprachigen Raum über so Discord-Gruppen, dass es da schon Leute gibt, die da schon ein paar Schritte voraus sind. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich lade die ein zu einem Videocall, nehme das Ganze auf, mache daraus einen Podcast, sodass auch andere Interessenten, ähm, ja, die sich anhören können und dann halt auch lernen können. Und so ist der Pod Podcast so einfach entstanden und dann kommt natürlich das Ganze drumherum. Ja. Weil wie vermarktest du einen Podcast? Du machst einen Instagram-Account dazu auf. Genau. Du machst Ausschnitte aus dem Podcast, den du da, die du da hochlädst. Und so ist man da in das Ganze reingerutscht. Ja, sehr cool. Wir haben heute so ein bisschen eine, äh, würde ich sagen, eher ungewöhnliche Episode geplant. Ja. Ähm, normalerweise sprechen wir ja sozusagen ein bisschen über die Vita, die Lebensläufe von Leuten, mhm. ähm, viele, viele Themen rund um Commerce, Marktplätze, E-Commerce. Ja. Und ähm, wir haben heute aber überlegt, dass wir mal äh, eigentlich reinschauen, wie arbeitet ein Content Creator und wir wollen auch mal mit Ansage sozusagen mhm. heute Content produzieren, ja. mal schauen, ob uns das gelingt, ja. äh, den wir später auf Social Media, nämlich äh, TikTok und YouTube Shorts, ähm, auch entsprechend positionieren und schneiden wollen, ja. sodass ihr dann auch im Nachgang quasi live mitverfolgen könnt, ob das Ganze klappt oder nicht, was wir hier... Genau, wir versuchen viral zu gehen. <lacht> wir versuchen viral zu gehen, genau. Beschreiben wir es mal so. Ja. Genau. Also, was ich so spannend finde, deswegen irgendwie kommen wir heute auch drauf. Ich habe, wie gesagt, angefangen im Januar die, ähm, die ersten Episoden aufzunehmen für den Podcast. 
Und wie du gerade sagtest, man überlegt sich, okay, wie bekommt man Reichweite darauf? Und daraufhin ähm, haben wir angefangen, gemeinsam eben an Reels-Content zu arbeiten. Für alle, die das nicht kennen, Reels sind im Grunde die Kurzvideos oder Shortform-Content-Formate, die ähm, Instagram, TikTok und aber auch YouTube ähm, haben. Bei TikTok, ich weiß gar nicht, ob es da einen speziellen Term für gibt, da heißen sie TikTok. TikTok, ja. TikToks, ja. Auf Instagram sind es Reels und auf äh, YouTube sind Shorts. Genau. Ähm, das Besondere daran ist, dass es im Grunde, wir nennen das Snackable Content ne, in der Regel, ja. das sind sehr kurze Videos. Ich glaube, TikTok hat mal angefangen mit so irgendwie 30 Sekunden bis eine Minute. Mittlerweile ist TikTok sogar ähm, dabei, die Content Creator zu ermutigen, auch längere Videos zu machen. Genau. Also ich habe relativ häufig meine App in den letzten Wochen so, ein, so eine Push-Notification mhm. gehabt von TikTok, ja. wo stand so, bitte äh, mach auch längere Videos. Ja. Also scheinen sich da, glaube ich, auch ein bisschen ähm, verbessern zu wollen, erwachsener zu werden. Und ähnliches Konzept eben auf Reels ähm, und ähnliches Konzept auch auf YouTube Shorts. Also sehr, sehr kurze Inhalte, die aber, und das ist, glaube ich, der Witz daran, wenn sie gut funktionieren, extrem schnell sehr viral gehen können. Mhm. Ja, also diese Chance hast du auf jeden Fall ähm, auf allen Plattformen. Ich würde sagen, bei TikTok funktioniert es aktuell noch am besten. Äh, YouTube wird aber auch sehr interessant äh, immer mehr, gerade hier in Deutschland mit dem Content. Ähm, Instagram ist natürlich immer ein bisschen schwieriger, ne? äh, das wissen wir alle, aber auch da, wenn etwas funktioniert, dann sind es aktuell noch die Wheels, ja. Und ich würde sagen, wir steigen auch einfach direkt schon mal in den Spaß ein. Mhm. Ähm, ich stelle mal den Laptop auf den Tisch, damit wir beide drauf schauen können. Ja. Was das, ein bisschen das, das Coole und aber auch zugleich, finde ich, das Traurige ist, dass ähm, um Viralität zu erzeugen, musst du wahnsinnig schnelle Hooks haben, ja, die Leute extrem schnell ähm, anzetteln. So. Ja. Und das geht am besten, ähm, indem man tatsächlich den Content noch einspielt und die meisten von euch werden das wahrscheinlich schon gesehen haben, mit irgendwelchen provokanten Statements. Zum Beispiel, kann das wirklich wahr sein, dass ich auf TikTok innerhalb von drei Sekunden Aufmerksamkeit erzeugen muss? Ja, auf jeden Fall. Also die ersten, ich glaube 2,87 Sekunden oder sowas sind entscheidend, weil sonst wird einfach weiter gescrollt und das liegt einfach daran, weil die Konkurrenz so groß ist. Ja, und die Leute, die wissen ja ganz genau, okay, ich kann einfach weiter swipen und dann kommt ein Video, was mich mehr interessiert vielleicht und deswegen hat man gerade mal knapp drei Sekunden Zeit, um die Leute zu überzeugen, dran zu bleiben an dem TikTok, das man da hat. Ja. Also ich bin wirklich geschockt. Ja. Aber wie ist, wie ist denn dein Konsumverhalten, würde mich ja dann interessieren? Was denkst du, wie lange gibst du einem Video die Chance, bis du weiter swipest? Ja, also <lacht> <lacht> wahrscheinlich nicht mal drei Sekunden. Ne? Ja, 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 genau. Aber das Interessante ist ja, was ist es dann eigentlich, ne? was sozusagen das ausmacht, dass der, ja. ähm, dass der Nutzer dran bleibt. Mhm. Ähm, also ist es eins Kommentare, zwei Shares, drei Likes. Also diese drei Dinge sind, glaube ich, sehr entscheidend dafür, ja. dass ein Video vom Algorithmus ausgewählt ja. wird und dann wirklich viel ausgespielt wird. Also aktuell muss ich sogar sagen, ähm, Likes reichen schon gar nicht mehr aus. Also ähm, man merkt es halt, es gibt diese Wellen bei TikTok, du hast ja selber schon auch festgestellt, so die ersten 250 Views ungefähr circa sind so ein, der erste Testballon von TikTok, wo die dein äh, Video halt spielen. Und erst wenn genug ähm, ja, Reaktionen von den Zuschauern kommen, äh, geht es gleich, sag ich mal, in die nächste Ausspielwelle. Und äh, da habe ich es festgestellt, dass in letzter Zeit noch nicht mal mehr nur Likes ausreichen. Also du musst eigentlich schon die Kommentare, sage ich mal, drauf bekommen, damit es halt auch wirklich die Chance hat, viral zu gehen. Sonst äh, wird es halt wirklich schwierig. Ja. Ja. Und dann ist so die Frage, wie provoziert man das am besten? Ne? Also wie provozierst du sozusagen, dass du, äh, ja. dass du Likes bekommst, dass du Kommentare bekommst? Ich habe so, hab eine ganz perfide Sache gelesen im Vorfeld, okay. als ich ein bisschen recherchiert habe. Und äh, einer meinte, was die Leute wahnsinnig macht, mhm. 
ist, wenn man Sachen bewusst falsch ausspricht. Ja. Ja. Also um deinen Tag-Talk-Kanal wirklich zu optimieren, ja. solltest du innerhalb der ersten drei Sekunden wirklich Aufmerksamkeit erzeugen. Und auf Instagram das Ganze am besten genauso. Ja. <lacht> genau, also diese, diese Fehler, also manche bauen wirklich extra Fehler ein, ob es bei der Aussprache ist oder bei irgendwas, was die da erzählen, ja, oder Namen vertauschen oder wie auch immer, weil wir kennen ja alle, die äh, Internet-Trolls, äh, die sind ja dann bemüht, äh, einen dann aufzuklären und ähm, obwohl das natürlich nicht das ist, glaube ich, was, was die meisten Creator eigentlich haben wollen als Reaktion, ist es aber das, was den Algorithmus, Algorithmus pusht ja. und dass sie dann halt in, in Kauf nehmen, sage ich mal, äh, nur um dann irgendwie vielleicht viral zu gehen mit ihrem Video. Ja. Was ich mal lustig fand, als ich selbst quasi noch keine Inhalte gepusht habe, mhm. waren immer so diese Floskeln, die du immer wieder hörst. Ne? Mhm. Irgendwie so, äh, denke nur ich das, dass mhm. Sachen falsch aussprechen, Teigtalk und Instagram, dass das nervt. Mhm. Oder äh, bin ich da nicht alleine? Schreibt es mir in die Kommentare. Ja, ja genau, die Leute animieren äh, zu interagieren. Ne? Das ist ganz wichtig. Genau. Ja. Ja. Hast du da ähm, Sachen gesehen, die äh, als Animation zur Interaktion besonders gut funktionieren? Ja, ich habe da auch nicht so das goldene Rezept für alle, glaube ich. Es kommt halt ja ganz stark auf den Content, glaube ich, auch an, den man da macht. Ne? Und, und ähm, ne? man sagt natürlich dann, ey, und was ist eure Meinung und kommentiert. Und man muss sagen, die Leute sind natürlich sehr kommentierfaul ja, auf, auf allen Plattformen. Und deswegen also muss ich da, glaube ich, schon was äh, ein Thema einfach aussuchen, wo dann einfach ja auch ganz viele diese ähm, ja, ähm, starken Meinungen gibt, weißt, wo die einen ganz klar dafür sind und ganz klar dagegen. Wenn du so ein Thema hast, dann funktioniert glaube ich, noch am besten. Und ähm, ja, sonst ist es natürlich äh, wirklich ein bisschen, ein bisschen schwierig, Leute zu animieren. Ja, das stimmt. Also die Videos, die bisher am besten gelaufen sind, mhm. die äh, Shorts und Reels, die wir gemeinsam erstellt haben, ja. es waren eigentlich, man kann, also ich glaube, man kann das in drei, vier Kategorien zusammenfassen. Es ist irgendwie ähm, Geld. Ja, ja. Das sind die Leute. Also sprich über Millionen, Milliarden, mhm. ähm, äh, nimm all mein Geld. So, ja. das funktioniert gut. Da hatten wir ein Interview gemacht mit dem äh, Moritz Zimmermann, mhm, der genau. ähm, seine Firma an SAP, an SAP verkauft hat. Das war Hybris damals und er erzählte quasi so im Podcast, wie er 70 Leute zu Millionären gemacht hat ja. und äh, das Geld mit, mit offenen Händen verteilt hat. Das hat super funktioniert. Ja. Dann hatte ich ein Interview gemacht mit der ähm, Anna Alex zum Thema Biodiversität. Ja. Ganz spannendes Thema. Ähm, sie hat ein Startup gegründet, wo es darum geht, Unternehmen dabei zu helfen, zu messen, welchen Einfluss ihr Produkt auf die Biodiversität hat. Und die Biodiversität ist sozusagen, wie viele Arten haben wir in der Welt, wie viele ja. Pflanzen existieren, wie viele Tiere existieren. Und sie hatte so ein Statement gemacht im Podcast. Mhm. Sie sagte so an einem Punkt, wir verlieren jeden Tag 150 Arten. Ja. Und also nennst Glück Clip. oder Zufall. Das war eines der allerersten Videos, ja. was ich überhaupt hochgeladen habe. Ja. Und ich habe innerhalb kürzester Zeit so viele Kommentare bekommen, mhm. auch nicht nur gute. Ja? Ja, also da waren Fall. auch viele kontroverse Kommentare natürlich dabei. So, hey, die nennen die Quellen und ja. so ein Schwachsinn, wo habt ihr ja. das her und so weiter. Aber, Aber das, sind, das sind genau die Themen, die polarisieren. Ne? Das die hat halt den Algorithmus gefüttert, ja. ja. Also das, das war so ein Thema, ich glaube, so im erweiterten, erweiterten Sinne, was halt auch funktioniert, sind irgendwie einfach Sachen, die visuell extrem ansprechend sind. Mhm. Also sei es jetzt irgendwelche, krassen Urlaubsdestinationen mhm. oder irgendwas, was so in den sagen wir mal, sexuellen Impuls rübergeht, funktioniert ja. natürlich auch super. Ähm, alles, alles, was in dem Bereich so unterwegs ist. Du musst halt so Emotionen hervorrufen bei den Leuten. Ne? Entweder ist es dann irgendwie Neid oder, oder Gier oder äh, halt eine kontroverse Meinung. Ja? ja. Was ich so krass finde daran, ähm, 
und das ist der Moment, auf den du gewartet hast, <lacht> ist, wenn du ähm, Medien machst heute mhm. und man beschäftigt sich mal mit diesen Formaten wie Shorts, Reels, TikTok und so weiter, dann siehst du eigentlich, wie krass du sein musst, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Mhm. Und ich finde, wenn man, wenn man das selbst mal aktiv macht, ja. ähm, dann sieht man mal, in welchem Dilemma eigentlich auch die Medien sind und was sie tun müssen jeden Tag, um sozusagen überhaupt Reichweite zu generieren. Ja. Und das wird ja immer verrückter, ne? weil wir sind jetzt mittlerweile bei irgendwie drei Sekunden. Ich kann mich erinnern, ich hatte mal vor, vor zwei oder drei Jahren hatte ich ähm, in meiner beruflichen Funktion mit Meta zu tun, mhm. mit einem äh, Kollegen dort bei Facebook. So. Und der sagte so, hey, kannst du mir ein Video machen von eurem Produkt, dass ich das meinen internen Sales-Leuten erklären kann? Und man so, klar, mache ich. Und dann habe ich ihm ein Video geschnitten, das war eine Minute 30 lang oder sowas. Und ich dachte eigentlich schon, okay, das war echt knackig, alles auf den Punkt. Und mhm. dann schicke ich ihm das und dann kommt er zurück und meint so, äh, Marcel, das funktioniert so nicht, kannst du es bitte kürzer machen? Also maximal ja. 50 Sekunden, weil es gucken die Leute nicht ja, bei uns. Ist ja. so, ist so. Und da hast du ja mit Leuten zu tun, die sozusagen ein berufliches Interesse daran haben, eigentlich diesen ja. Content zu verstehen Aber und das anzuschauen. Sind, das sind auch nur Menschen, ne? Total krass. So, und wenn du das so anguckst, dann siehst du halt irgendwie, dass, dass Verlage und Co. und alle, die da so aktiv sind, die müssen halt wirklich, du musst in diesen drei Sekunden irgendwas machen. Aber um alle, 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 die da, sag ich mal, verteufeln und sagen, ja, Social Media, da hast du jetzt nur noch so eine kurze, deswegen haben wir nur so kurze ähm, Aufmerksamkeitsspannen. Ja, aber ich denke mal, denk mal, früher, an früher oder was aktuell immer noch da ist, zum Beispiel so Bildüberschriften, äh, ja, die müssen einen auch catchen, sonst kauft keiner die Zeitung und ja, solche klar, Sachen. Ne? Das total. heißt, es war schon immer da, es, es war halt nur anders verpackt und jetzt ist es halt in Videoform und es ist genau das oder die genau gleiche Herausforderung wie früher auch. Ja. Das bringt mich direkt zur nächsten Hook, die ich mir aufgeschrieben habe, die wir ja. direkt mal testen können. Ähm, Nenne mir einen besseren Weg, Aufmerksamkeit zu erzeugen als TikTok-Videos und Reels. Schreib es mir in die Kommentare. Ja, also ich, ich bin da gespannt, aber ich glaube heutzutage, also ich meine, du weißt es ja auch aus, aus, aus einer Business-Sicht, äh, wenn man halt gerade gerade natürlich im B2C, wenn man da unterwegs ist, wie willst du heute noch besser Werbung machen ähm, als über Social Media? Ne? Da, da sind die Leute. Ich meine, du kannst es noch mit Google Ads äh, probieren, aber das ist ja auch etwas, was, was früher besser funktioniert als heute. Also heute muss die Leute da abholen, wo die sind und das ist halt einfach an ihrem Smartphone. Ne? Total, ich würde es sogar noch weiter treiben. Ich glaube, dass wenn wir mal wirklich ein bisschen weiter in die Zukunft schauen und so die, eigentlich sieht man es heute schon, die starken Marken der Zukunft mhm. werden nicht komplett unabhängig sein von den Marken, die wir heute so kennen, Coca-Cola und Nivea und alles, was da so irgendwie seit 100 Jahren schon existiert. Aber ich glaube, dass Persönlichkeiten mhm. durch die Art der Medien, die wir heute haben und die ganzen Werkzeuge, ähm, immer wichtiger werden und immer mehr Reichweite und Power gewinnen. Und mir ist das klar geworden, ähm, es gibt in Berlin eine, ähm, eine Messe, mhm. die findet einmal im Jahr statt, die heißt Super Return. Okay. Super krasser Name. <lacht> äh, um was geht es? Um Geld. Ja, mhm. so, es ist die, die Super Return ist quasi die Messe der Fonds und Anleger mhm. und ähm, aller die, die ähm, Geld investieren wollen. Und mhm. auf der Super Return haben sozusagen zum Beispiel Venture Capital Funds, die dann wieder in Startups investieren oder auch Private Equity Funds, die ganze, die so funktionieren, dass sie Firmen zum Beispiel aufkaufen ja. und den Wert steigern. Ähm, die haben die Möglichkeit, sich dort zu präsentieren und dann Anleger zu suchen, mhm. die quasi in diese Fonds wieder rein investieren. Und die da schnelle Geld suchen. Genau, dieses Jahr, naja, wobei, <lacht> sagen wir mal, die guten Funds arbeiten nachhaltig. Okay. Ja. Also ähm, 
da muss ich kurz was zu sagen, weil wenn du als, als Venture Capital Fund zum Beispiel in Startups investierst, ja, hast du natürlich irgendwann am Ende des Tages mal ähm, eine Gewinnabsicht, aber die Realität ist, dass die meisten Fonds fast zehn Jahre brauchen, um dein Investment überhaupt wieder zurückzuspielen. Mhm. Und das ist einfach in der Natur der Sache, wenn du eine Firma gründest, ein Startup zum Beispiel, das dauert mal mindestens fünf Jahre, bis du überhaupt mal ein Produkt hast, die ersten mhm. Kunden hast. Ähm, ja. So, Das heißt, ähm, schnell ist eigentlich nur das Wachstum der Firma, okay. ähm, aber bis das mal ein kommerzieller Erfolg wird, das kann lang dauern. Ne? Schau mhm. dir so Firmen an wie Zalando oder Delivery Hero, bis die an die Börse gegangen sind, da sind fast ja. zehn Jahre vergangen. Ja. Also da muss man schon auch einen langen Atem haben und man muss auch leidensfähig sein, weil natürlich <lacht> auf dem Weg auch Firmen es okay. nicht schaffen, ja. gute Firmen vielleicht irgendwie operative Fehler machen, wieder Geld brauchen ja. und so weiter. Aber kleiner, kleiner Exkurs nur dazu. So, also wir sind auf jeden Fall auf dieser Super Return, ähm, was die totale, naja, Spießermesse kann man jetzt, okay. ja ist doch eigentlich ein Spießermesse, also okay. viele Leute im Anzug, was in Berlin sowieso ein ungewöhnliches Bild ist. Okay. Und ähm, auf dieser Messe tauchten auf einmal irgendwie eine ganze Horde Bodyguards auf und äh, in der Horde dieser Bodyguards Kim Kardashian. Cool. Und du denkst so, okay, was macht die hier? Okay. So, Kim Kardashian geht auf die Bühne und ähm, erzählt quasi diesen Leuten, dass sie einen eine Milliarde Dollar großen Private Equity Fund gestartet hat. Okay. Und jetzt denkst du dir so, okay, was hat Kim Kardashian... Ja. Irgendwie die super Influencerin und Boulevard hoch 20, was hat die mit, äh, mit, mit Private Equity und Kapitalanlagen zu tun? Und es ist aber eigentlich total logisch, das, was sie vorhat, ist sozusagen ähm, eher so Influencer-getriebene Marken aufzukaufen mhm. und Marken, die eine starke digitale Präsenz haben mhm. und dann ihre eigene Reichweite und sozusagen sich selbst Kim Kardashian als Brand zu nutzen, mhm. um diese Firmen weiter hoch zu pushen. Und jetzt hat diese Frau eine wahnsinnige Reichweite. Also Und das ist, finde ich, eben, wo ich eingangs meinte, dass, dass Personen wahnsinnig starke Marken werden können, ja. ähm, ist es total smart, weil sie kauft im Grunde sich ein Unternehmen ein und pusht mit, ihrem, mit ihrer eigenen Reichweite, mit ihrem eigenen Mediennetzwerk, was sie im Grunde in sich ist, ja. kann sie die Sachen hochpushen. Ja? Und da entstehen ja. komplett neue Geschäftsmodelle durch. Ja, das ist äh, die äh, höchste Form von Influencer-Marketing, oder? Das kann man so sagen, <lacht> ja. ja. Also da kommt halt alles dann zusammen. Ja. Da kommt dann Reichweite zusammen, äh, Fame, äh, Geld. Ja. Und natürlich ist die Frau nicht ganz doof. Die hat sich dann äh, zwei, drei richtig, richtig gute äh, Investmentmanager ja, geholt klar. als Partner die diesen Fonds halt aufsetzen und professionell ähm, treiben und die, 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 die Deals sourcen ja. und die Due Diligence machen, also sich anschauen, sind die Firmen im Kern in Ordnung und Kim Kardashian kommt dann als Skalionsfigur mit rein, einmal ja. natürlich um Geld von Anlegern auch einzusammeln, was sie ja. sicherlich auch gut kann, weil sie ja. kennt viele vermögende Leute und ist bestimmt auch attraktiv ja. ähm, als, ähm, als jemand, der Geld einsammelt und ähm, zum Zweiten dann auch eben die Sachen zu pushen. Hast du denn investiert? Noch nicht. <lacht> Kim Kardashian Fonds. Ich habe ja meinen eigenen Fonds mit Cavalry Ventures. Okay. Wir sind ja ganz am anderen Ende des Spektrums. Wir investieren ja in Frühphase. Also okay. in ein Unternehmen, die sozusagen... Aber vielleicht gibt es dann ja irgendwann eine Überschneidung. Ja, also was passieren kann, ist natürlich, dass die Unternehmen, die wir investieren, irgendwann so groß sind, dass sie dann für so eine Phase, in der Kim Kardashian investiert, okay. attraktiv sind. So, da vielleicht, vielleicht treffe ich sie irgendwann nochmal. Ja. <lacht> dann frage ich sie. Super spannende Story für den TikTok auf jeden Fall. Ja, total, oder? Was ist denn so, ähm, was ist denn, Viktor, dein Plan hinter, wenn du überhaupt einen hast, ähm, hinter deinem Channel, dem Aufbau des Ganzen? Mhm. Also zum einen, klar, es macht natürlich wahnsinnig viel Spaß. 
Es, es ist auch Arbeit. Ne? Ist auch Arbeit. Das, das darf man, glaube ich, nicht vernachlässigen. Ähm, es, ist auch, es ist auch eine Arbeit, die manchmal sehr undankbar ist, ne? wenn man äh, teilweise sehr viele Stunden in etwas reinsteckt und dann irgendwie doch nicht die gewünschte Reichweite damit erzielt. Aber so ist das halt manchmal. Und dann zieht man halt vielleicht ein Learning draus. Mein großes Ziel, sage ich mal, ist dann halt wirklich irgendwann halt ähm, ja den Content zu machen, den ich machen möchte. Und das ist das halt Fulltime sozusagen. halt Irgendwann wirklich dann in die Schiene zu gehen und zu sagen, okay, also ich will jetzt nicht das Wort äh, Influencer oder sowas in den Mund nehmen. Das, das, das ist nicht so, äh, ich glaube, was ich die meisten unter vorstellen, ist jetzt nicht das, was ich anstrebe, sondern halt einfach Content Creator zu sein. Man kann ja auch mit anderen Firmen zusammenarbeiten. Ja, auch irgendwie, vielleicht geht es irgendwann in eine Richtung, keine Ahnung, Werbung oder irgendwie sowas in die Richtung die halt dann natürlich für Social Media gedacht ist vielleicht, ähm, aber halt im Endeffekt halt irgendwann ja, Content zu kreieren, den ich machen möchte halt, und das jeden Tag. Ja. ja. Nächste Hook. Ja? Du musst furchtlos sein, wenn du dein eigenes Business aufbaust. Ja, ne, also äh, was heißt furchtlos? Also ich glaube, viele haben Angst, da hast du vollkommen recht. Ich meine, ich kenne es ja auch, ich war, es gab eine Zeit, da war ich zehn Jahre lang fest angestellt in einem ganz normalen Bürojob, ja. Und äh, was hast du gemacht vorher? Ich, ich war einfach im Backoffice bei einem Autohaus, ja. Das Ach, heißt, krass. Autos bestellen und solche Sachen, ja. ja. Ich meine, es war kein schlechter Job auf keinen Fall. Ähm, es war ein, äh, aber es war ein sehr, ja, also ich sag mal so, es war halt jetzt auch kein Job, der dich sehr ja, so gefordert hat mhm. oder sowas, ja. Es war, halt ein, es war ein Job, der vielleicht irgendwann mal durch eine KI ersetzt werden kann oder sowas, meiner ja, Meinung ja. nach. Und ähm, ähm, dann habe ich aber halt für mich entdeckt, dass ich irgendwas anderes machen möchte, was Kreatives machen möchte und habe dann halt den Weg in die Selbstständigkeit gewagt. Und wenn man dann so drin ist, dann merkt man, okay, es, es ist gar nicht so schlimm, wie man denkt. Ne? Also das meiste Wissen kann man sich einfach aus dem Internet holen, man kann einfach fast alles googeln, äh, man kann andere Leute fragen und äh, man wächst mit den Herausforderungen. Und wenn, wenn man sich vor irgendwas fürchtet, wenn man sagt, oh mein Gott, keine Ahnung, Steuererklärung oder sowas, ja, aber dann hast du es halt einmal gemacht, dann hast du es vielleicht zweimal gemacht und dann weißt du, wie es geht. Äh, das sind dann so Sachen, die lernst du halt einmal und dann ist es dann ist auch wieder gut. Und dann hast halt beim nächsten Mal halt nicht so eine Furcht vielleicht davor. Und, ähm, und wenn du dann einmal drin bist, und das weißt du vielleicht auch, ist die Welt eigentlich ganz schön klein. Ne? Man denkt sich dann mal so, äh, wer, wer, wer kauft denn das? Das macht doch schon jeder. Und wenn man dann einmal in dieser Welt drin ist, dann merkt man so, okay, äh, so viele gibt es da gar nicht. Und, und die meisten Leute haben einfach wirklich Angst davor, diesen Schritt zu wagen. Ne? Ja. ja. Muss ich sagen, war für mich auf jeden Fall auch ein Schritt aus der Komfortzone raus. Mhm, ja. ähm, aber mir hat mal ein Mentor gesagt, wenn du erfolgreich sein willst, du musst, die, du musst das Boot abbrennen, wenn du die Insel einnehmen willst. Ja. Okay. Ja, also letztendlich keine Alternativen lassen ja. und äh, die Latte richtig hochlegen. Was du jetzt machst, ist eigentlich, also was ich total interessant finde, ist, ähm, du bist ja auf zwei Arten gefordert. Ne? Das eine ist sozusagen eine fachliche Komponente, mhm. also das ganze Technische, letztendlich, wie bespiele ich die Plattformen, wie mache ich die Videos, ähm, so alles, was damit zu tun hat. Und das Zweite ist ja aber natürlich das viel Wichtigere, ist die inhaltliche Komponente. Mhm, ja. ne, also was, was packst du inhaltlich rein in die Sache? Ja. Und da hast du jetzt für dich, ähm, ja, so eines der Themengebiete ist ja das ganze, das ganze NFT- und, und Web3-Umfeld. Mhm. Ähm, hast du noch andere Themenbereiche, die du, wo du reingehen willst? Ja, mache ich auch. Jetzt sage ich mal, also der, es gibt halt auf der einen Seite diesen Podcast, wo ich dann halt über Web3-Themen, NFTs und sowas spreche. Ähm, aber zum Beispiel auf meinem TikToker-Account, da spreche ich halt eher über so, sage ich mal, trendige Themen, so News und solche Sachen. Alles, was so ein bisschen ähm, von, von irgendwelchen Influencer-Produkten über irgendwelche Alien-News oder ja. irgendwelche iPhone-Technik oder sowas, alles, was halt ähm, ja, aktuell ist. Weil das macht natürlich auch Spaß, über solche Sachen zu sprechen, weil die gerade, weil da muss halt auch schnell sein. Wenn so eine News rauskommt, du kannst halt nicht eine Woche warten, bis du das Video gemacht hast, weil dann ist jetzt kein mehr. Wenn du siehst diese News, denkst du dir, okay, das hat ein Potenzial für diese Plattform. Und da musst du das Skript schreiben, dann musst du das aufnehmen, dann musst du schneiden und im besten Fall noch am selben Tag oder sowas raushauen. Und dann können solche Sachen halt sehr gut funktionieren. Da macht es halt auch 
natürlich auch Spaß, wenn du dann noch ein paar Views und sowas drauf bekommst. Ja, ja ich glaube, das Coole an dem äh, Berufsbild, nenne ich es jetzt einfach mal, ja. ist, du hast halt Instant Feedback. Ne? Also mhm. du machst was ja. und das ist so brutal, wie es ist. Zu ja. anderen, also zugleich, bekommst du halt direktes Feedback im Sinne von, mögen die Leute oder mögen die Leute nicht oder du kriegst Kommentare. Ja. Ähm, also das, das ist wirklich cool. Ja. Auf jeden Fall. Das ist auch sehr, sehr kurzlebig. Ne? Ich meine, so wie lange lebt so ein TikTok? Ne? Wenn du Glück hast, länger als 24 Stunden, aber dann muss es halt schon fast viral gehen. Und äh, sonst ist das seine Arbeit auch schnell wieder vorbei da an diesem einen Projekt dann. Ne? Total. Ich muss mal gerade den, den, den coolsten Kommentar raussuchen, den wir auf dem Content hier bekommen haben. Auf dem Short oder? Nee, es war äh, doch auf dem Short. Du hast natürlich recht. So, und das war auf äh, den, den Post von Anna Alex mit den... Ja, ich glaube, da hast du eine Menge Kommentare gehört. Mit den gehört. Spezies, so, also, wie gesagt, ich nochmal kurz Recap. Anna Alex sagt, wir verlieren jeden Tag 150 Spezies. Ja. Dabei sehr, sehr ernst, weil es auch tatsächlich ein ernstes Thema ist. So, ja. bester Kommentar darunter von Peter9014. <lacht> äh, bei aller Aufregung sollten wir aber nicht vergessen, dass Al Bundy 1966 vier Touchdowns in einem Spiel gemacht hat und den Pork High School Panthers damit zur Stadtmeisterschaft verholfen hat. Ja, also ist ein, auf jeden Fall ein sehr kreativer Kommentar, würde ich sagen. Oder? Also es gab natürlich auch viele Hate-Kommentare, das darf man ja. auch nicht vergessen, aber ähm, ja, ich glaube, man muss da wahrscheinlich auch ein bisschen geistige Hygiene pflegen und das auch einfach alles gar nicht so ernst nehmen und nicht so genau nachlesen. Ich glaube, das ist, wenn man, ich habe, also man hört ja auch immer mal so von Influencern, die tatsächlich dann auch so mental echt Issues kriegen, mhm. die nehmen sich das, glaube ich, einfach zu sehr zu Herzen. Es ist natürlich, sag ich mal, in Anführungszeichen Job, äh, wie jeder andere auch. Und da muss man halt natürlich, glaube ich, irgendwelche, ähm, ja, muss man sowas mit, mitbringen, dass man sich natürlich da nicht davon fertig machen lässt. Das ist vielleicht auch eine Übungssache. Ne? Ich meine, klar, äh, wenn du so ein, aber ich meine, diese negative Kommentare, die kennen wir überall, die kennen wir auch von, von LinkedIn oder sowas, von in Anführungszeichen professionellen Plattformen. Ja, auch da gibt es die äh, Leute, die dann irgendwelche äh, sehr merkwürdigen Kommentare ablassen. Du, du meinst LinkedIn? Ja, LinkedIn. Und ähm, damit muss man halt umgehen können. Immer, immer wenn man was irgendwas kreiert, wird es auch Leute geben, die das irgendwie kritisieren und ähm, aber im besten Fall gibt es auch genug Leute, die es dann irgendwie auch mögen und dann mit einem Like oder sowas versehen und dann, wenn man sich dann gegenüberstellt, dann ist es meistens so, dass man doch viel mehr Likes bekommt als irgendwelche Hate-Kommentare. Ja. Ähm, was ist denn dein Take auf NFTs? Du hast die Kappe auf, sehe ich gerade, NFT-Talk. Ja, ja, also ich, ich, ich halte die Fahne immer noch hoch. Ist, ist alles verloren oder? Ist alles verloren. Ähm, ich habe äh, Heute Morgen habe ich gesehen, ich glaube, was sind da 95 Prozent, also die haben irgendwie und 70.000 NFT-Projekte äh, sich angeschaut und irgendwie 95 Prozent haben damit ein, davon einen Wert von 0 Dollar. Ja, also <lacht> wenn man sich das, wenn man natürlich diese Statistik jetzt gegenüberhält äh, zu dem, wo NFTs mal waren, so Ende 2021, Anfang 2022, ähm, da könnte man natürlich schon so die Vermutung haben, jo, jetzt ist alles verloren. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, okay, ähm, äh, ja klar, die Preise sind down, aber äh, wer von uns kann jetzt ohne äh, Achselzucken mal eben so ein Board Ape holen? Oder, äh, ja, ich meine, es ist immer noch eine sehr viel Geld, was da halt drin steckt. Oder halt die ganzen Kunstprojekte, die immer noch, ähm, ich glaube, die natürlich vielleicht von den Kryptopreisen eher abhängig sind, ja, aber die immer einfach Kunst sein werden. Und Kunst funktioniert halt auch einfach auf digitale Art und Weise. Mhm. Und, was wir dann hoffentlich auf der äh, dem Exco dann die Tage sehen, werden auch noch weitere, äh, viel tiefgründigere und vielleicht auch viel langweiligere, aber viel wichtigere Use Cases, die halt dann äh, die ganzen Blockchain- und NFT-Technologie vereinen, ja. Hast du, als kurzer, kurzer Sidestep, du hast gerade 
DMX-Go richtig ausgesprochen. Ja. Gehörst du den wenigen Leuten, die es wirklich richtig machen? Meine, selbst meine Kollegen, die sagen immer die Mexiko. Die Mexiko. Also vor allem meine amerikanischen Kollegen. Die Mexiko. Die checken es okay. nicht. Das ist immer okay. Mexiko für die. Okay. Ja, Hab's also nicht bei den Collections, glaube ich, hast du halt. Du hast halt genau 95 Prozent, wahrscheinlich sogar noch mehr, ist einfach wertlos ja. mittlerweile. Und dann ist aber die spannende Frage natürlich, wie sich in den Dekaden, die jetzt noch kommen, so diese Blue Chip kollektionen entwickeln. Also du hast gerade schon gesagt, ne, die Bored Apes, die CryptoPunks, die Clonex, die Mebits, ja. die Mutant Apes. Da gibt es ja eben so 20 Kollektionen, die sich, naja, nicht gut schlagen, aber die zumindest, da ist noch Volumen drauf ja. und die sind nicht so komplett weg vom Fenster. Und da kann natürlich, könnte es schon sein, dass äh, wenn es nochmal einen Hype gibt, irgendwie das nochmal was passiert. Und was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, ähm, so, ein, so ein NFT kann ja auch immer nochmal eine Utility werden. Ne? Also mhm. wer weiß, was Artifact, dem Eigentümer von CloneX, noch einfällt in der mhm. Zukunft, was CloneX-Holder ja. im Kontext von Artifact und Nike äh, noch alles machen können. Ja, also ich, die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Und wenn wir jetzt einmal zurückspulen, wo du über Startups gesprochen hast, äh, und hast du gesagt, dass es mindestens fünf Jahre dauert, bis die ein Produkt haben, bis die irgendwie, bis es da losgeht. Und so sollte man vielleicht auch die ganzen NFT-Projekte sich mal anschauen. Klar, die waren jetzt sehr begünstigt von einem äh, künstlich erzeugten Hype und von Gier von Menschen, ja, im mhm. Endeffekt. Ähm, aber äh, die sind halt noch dabei und viele sind da, einige oder viele sind noch dabei, was aufzubauen und es dauert halt einfach, ne? Und, ähm, und wie das halt wahrscheinlich auch bei Startups ist, äh, fällen da halt auch die meisten von, ist halt ganz normal. Aber ich bin mir sicher, dass es dann am Ende äh, auch von diesen Kollektionen ein paar geben wird, die überleben werden. Ja, das ist so frei nach dem Motto, äh, lieber ein Prozent von McDonalds als 100 Prozent von der Currywurstbude. <lacht> <lacht> ja, genau. Lieber das ein Prozent der NFTs halten, ne? Ja, genau. Aber wie viele, welche NFTs hast du denn? Ja, ich habe tatsächlich, <lacht> hab tatsächlich ganz gut Gas gegeben da vor zwei, drei okay. Jahren und ich habe auch noch alles. Also äh, ich habe äh, Clonex natürlich irgendwie auch äh, mit äh, gekauft, Mibits. Okay, also alles, was so in den Charts gut unterwegs war, da hast du zugegriffen, ne? Genau, ähm, ich hatte noch ein paar kleinere Projekte auch gekauft. Mhm. Ich hatte, wir hatten auch mal ein eigenes Projekt gemacht. Okay. Ähm, das hatte gar keinen kommerziellen ähm, Hintergrund. Mhm. Aber wir haben für unseren Venture Fund, für Cavalry Ventures, haben mhm. wir eine NFT-Kollektion gemacht, die ist bei OpenSea auch äh, nach wie vor online, die heißt The Cavalry. Mhm. Und da haben wir äh, 3.400 ähm, individuelle Cavalry-Characters ja, cool. gemacht, ja. so mit Generative Art. Das war super spannend, das Projekt und das dann auch alles gemintet auf der Blockchain. Und der, die Idee war damals, wir haben damals allen unseren Anlegern im Fonds, aber auch allen Gründern von unseren Startups quasi zu Weihnachten eine mhm. NFT geschenkt. Ja, cool. Und äh, warum haben wir das gemacht? A, weil wir einfach mal die Technologie ausprobieren wollten und wir wollten aber auch unsere ganzen Anleger und, und Gründer ähm, ermutigen, sich mal mit der äh, Decentralized Finance und Wallet-Technologie ja. und Web3 generell auseinanderzusetzen. Ähm, das haben daraufhin dann auch viele gemacht. Viele haben ja. sich mal den ersten Metamask installiert und ja. mal überlegt, okay, wie geht denn das eigentlich? Was ist denn eigentlich dieses Ethereum und was sind denn eigentlich Gas-Fees und wie funktioniert das alles? Ja. Und äh, das hat echt Spaß gemacht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Obwohl das natürlich auch ein äh, ganz großes Thema ist. Ne? Ich habe heute Morgen gelesen, Mark Cuban äh, hat eine falsche Metamask äh, installiert und äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was die Zahl war, hat er doch ein paar Millionen. Äh, oh nein! <lacht> und äh, da sieht man doch, äh, selbst äh, ja, vermeintlichen Profis und so kann das doch äh, passieren. Ne? Oh shit. 
<lacht> wir können ja hier gleich mal so einblenden, wie viel Euro das nochmal waren. Äh, ich glaube, es war schon echt eine stolze Summe, die er da verloren hat. Ja. Okay, ja, Mark Cuban hat ja wahnsinnig viele ähm, DeFi-Projekte auch mitfinanziert als, als Early-Stage-Investor. Der war ja auch in so ganz abgefahrenen Sachen drin. Ja. Irgendwie wie Alchemy Finance und hat so ganz viele so ähm, Landing-Projekte auch mitgemacht. Also ja. Der Aber es ist nicht davor befreit, sich die falsche Software zu installieren. Ja, das, das ist natürlich ein also, großes Problem nach wie vor. Ne? Ja. Also ähm, war ja letztes Jahr irgendwie, äh, habe ich auch ein paar Leute, die ähm, tatsächlich dann bei, bei FTX auch größere Summen mm. verloren haben oder auch ja. bei Genesis. Ne? Ja. Gibt es auch Chance, dass es wiederkommt. Aber das ja. ist einfach, da sieht man, wir sind halt in so einer Frühphase noch, die Technologie ist noch nicht ja. reif. Das Gemeine ist, das war ja schon immer so gewesen. Technologie war ja schon immer so, auch die Früh Frühzeit des Internets, ja. dass ähm, Sachen nicht richtig funktioniert haben. Dann haben die Bugs gehabt. Aber ja. der Unterschied ist, damals hast du vielleicht deinen E-Mail-Account verloren oder deine Bilder waren weg, die du hochgeladen hast. Oder deine Kreditkartennummer. Deine Kreditkartennummer. Aber selbst <lacht> das ist eigentlich ganz gut geschützt. Ja. ja. Ähm, so bei, bei diesem ganzen Krypto-Thema, ähm, mhm. da schützt sich halt keiner. Und das ist ja auch sozusagen, ja. das ist ja einprogrammiert, das ist ja genau der Plan oder der Sinn ja. auch, dass du sozusagen selbst dafür verantwortlich bist, was ja. mit deinen digitalen Vermögenswerten passiert, dass du deine eigene Wallet hast, wenn die Wallet weg ist, ist es wie wenn du deinen Geldbeutel verlierst, ja. kann dir keiner wieder zurückgeben. Ja? Ja. So Und das ist aber natürlich im, im Rahmen vom ja, Konsumentenschutz nicht so einfach und man muss halt wirklich höllisch aufpassen. Es wird sicherlich, ich glaube, gibt dem Ganzen noch irgendwie fünf Jahre oder zehn, dann haben wir da auch, dann wird das so einfach sein, wie ein Gmail-Account aufzumachen und auch so ja. sicher. Aber so die, die Early Adopters, die muss man halt echt aufpassen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ist so ein Thema, es ist halt, ja, Bildung ist halt so ein Thema, ne, dass man sich mit auseinandersetzt. Ne? Ja. ja, so eine Wallet mit 10 Millionen zu verlieren, das tut bestimmt weh. Ja, oder wenn man da Geld auf FDX hatte oder sowas, ne, holt euer Geld runter von den Börsen. Ja. Was ist eure Meinung zu NFTs und Kryptos? Ja? <lacht> Sollte man heute noch kaufen oder nicht? Genau. Ich glaube, in Hooks sind wir langsam durch hier. Ja. Wir, haben, wir haben relativ viel eingebaut. Ja in den Podcast. Was wir jetzt im Nachgang machen werden, ist, wir schauen uns das Ganze natürlich an ne, mhm. und, und äh, gucken mal, ob wir da möglichst viele Shortform-Content-Reels ja. rausschneiden können und äh, dann testen wir mal ein bisschen rum, auch was auf den Plattformen, wie funktioniert. Meine mhm. Erfahrung tatsächlich nach dem ersten halben Jahr ist, dass interessanterweise die, ähm, der Content, der auf TikTok gut mhm. gelaufen ist, der ist auch auf YouTube gut gelaufen. Ja. Also da gab es ähm, schon Zusammenhang. Die Reichweite auf TikTok war nicht ganz, sorry, auf äh, YouTube war nicht ganz so hoch. Ja. Auf TikTok war die Reichweite irgendwie höher, aber selbst auf YouTube war es dann im Verhältnis so, wahrscheinlich war es sogar irgendwie 1 zu 10 oder sowas, ja, was dann weniger war auf YouTube von der Reichweite ja. zu TikTok. Und trotzdem waren es ähnliche virale. Dynamiken. Aber du musst die Shorts vielleicht auch im Vergleich setzen zu den Longform-Videos, die du halt bei YouTube hochlädst. Ja. Und wenn du da halt mal schaust, wahrscheinlich auch mit den Abonnenten, also die, wie die Abonnenten reinkommen, dann wirst du wahrscheinlich auch feststellen, dass die Shorts da auch, ja, also die treibende Kraft sind wahrscheinlich. Ne? Ja. Cool. Victor, wir sind schon fast am Ende. Die Mexiko in den nächsten zwei Tage, irgendwelche Themen, die du anschaust, die du interessant findest? Äh, natürlich ganz klar, ganz im Web3-Bereich. Ne? Klar, was geht da so ab? Ähm, ich glaube, da sind auch sehr viele spannende Panels und Vorträge, mhm. auch sehr viele klassische Unternehmen, die im Web3 äh, unterwegs sind, anfangen, eine Meinung dazu haben und sich das Ganze mal anzuschauen. Wo geht's dahin? Was hat so eine Lufthansa vor und solche Sachen? Ja. Äh, ich glaube, das ist da, wo ich mich dann aufhalten werde. Das ist ja eigentlich genau die spannende Kombination. Ne? Ich kenne ja tatsächlich beide Veranstalter, also den 
Dominik, der die Demexco an sich leitet mhm. als, als Chief Advisor und auch hier die ganze Truppe in deinem B3 fand. Ja. Die sind ja letztes Jahr zum ersten Mal zusammengekommen und haben so auf der Messe so eine B3-Area gemacht. Und wie du gerade sagtest, ich glaube, das Interessante ist, mal zu schauen, wie sozusagen die klassischen Unternehmen, etablierten Marken, ja. das W3 für sich nutzen können. Genau. Und äh, da ist natürlich so eine Messe so ein, ein echt guter Rahmen, um Leute aufzuschlauen mhm. und äh, für das Thema zu begeistern. Ja. Cool. Hey, das hat Spaß gemacht. Ja, danke schön. Dann äh, gucken wir mal, was daraus geworden ist. Und dann würde ja. ich sagen, machen wir vielleicht irgendwie in einem halben Jahr den nächsten Podcast ja. und machen eine Manöverkritik und analysieren mal, genau. ähm, was passiert ist. Perfekt. Wie immer, wenn euch die Episode gefallen hat, folgt uns auf Spotify, abonniert auf YouTube, gebt uns Likes, schreibt uns in die Kommentare, was ihr so denkt. Bis bald. 